0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Max ist jung, sportlich, also in bester Verfassung und ziemlich angepisst. Seine Mutter zieht mit ihm ständig um und er kann nirgends wirklich Fuß fassen. Nun verspricht sie ihm aber, dass dieses rastlose Leben ein Ende hat. In ihrer Heimat... Copper Canyon, in der Max auch geboren wurde, die er aber nie kennenlernte, hat sie noch ein Haus, das sie nach 16 Jahren wieder mit Leben füllen möchte. Für Max bedeutet das wieder eine neue Schule, neue Umgebung und neue Freunde, wobei er sich durch die häufigen Standortwechsel eher zu einem Einzelgänger entwickelt hat. Es wird nicht lange dauern, bis er an dem für ihn unvertrauten Ort einige Veränderungen an sich bemerken wird. Erst reagieren Handys und Fernsehgeräte auf ihn, indem beispielsweise Displays Anomalien aufweisen oder sich Radios wie von Geisterhand anschalten und wenig später reagiert er auf elektrische Geräte, die ihm Kopfschmerzen bereiten. Die Verwunderung darüber gipfelt dann darin, dass Energieschübe aus seinen Händen strahlen, die eine verheerende Wirkung auf seine Umwelt und ihn haben. Er ist auch nicht sonderlich erleichtert darüber, dass plötzlich noch ein fliegender, drohnenartiger, exterrestrischer Roboter in seinem Zimmer auftaucht und ihm mit seiner infantilen und nervigen Art zu verstehen gibt, dass er seine einzige Rettung ist. Was steckt hinter diesen mysteriösen Begegnungen und Ereignissen? Er wird mit dem kleinen Flugalien eine Symbiose eingehen, mit der er sich in einen Kämpfer verwandelt, der eine Mischung aus Iron Man und einem Power Ranger zu sein scheint. Er muss seinem Geheimnis auf die Spur kommen, das ihm zum Vermächtnis seines verstorbenen Vaters führt und ihn nicht nur ins Visier von schießwütigen Sicherheitskräften geraten lässt, sondern auch die Aufmerksamkeit von außerirdischen Monstern, die sich als Wirbelstürme manifestieren, auf sich zieht. Der Film basiert auf einer Actionfigur vom Spielzeugmagnaten Mattel, die 1997 in den Handel kam. Das Design war nicht sonderlich originell und orientierte sich an der erfolgreichen G.I. Joe-Reihe. Hinzu kam, dass es relativ wenig Auswahl gab. Hauptsächlich bot man verschiedene Varianten von Max Stil an, aber wenig Antagonisten, Fahrzeuge und Gimmicks. Unter Sammlern gilt die Serie als eher belanglos. Von 2000 bis 2001 wurde eine Animationsserie konzipiert, die aber nicht lange lief. Ab 2004 schlossen sich eine Reihe von knapp einstündigen Trickfilmen an, die allerdings einer merkwürdigen Veröffentlichungspolitik erlagen und selbst in den USA nie regulär im Handel erschienen. 2013 versuchte man es nochmal im Fernsehen mit einer weiteren Serie. Bereits 2009 zeigte Paramount Pictures Interesse an Max Steel und kaufte die Rechte, verlor aber schnell wieder die Motivation. Letztlich wurden kleinere Brötchen gebacken. Mattel produzierte den Film mit einem Independent-Studio für überschaubare 10 Millionen US-Dollar. Dafür sehen die Special-Effekte wirklich gut aus und keinesfalls billig. Und man konnte sogar prominente Mimen präsentieren, Maria Bello und Andy Garcia, die aber darstellerisch mehr als blass bleiben. Ebenso ist es fraglich, ob die angestrebte Zielgruppe von circa 10 bis 18 Jahren überhaupt diese Namen jemals gehört hat. Und wenn, dann konnte es auch nicht helfen, denn mit einem Einspielergebnis von unter 4 Millionen Dollar wurde Max Steel im Rest der Welt weitestgehend als Direct-to-Home-Cinema-Produkt released. In der Tat bietet sich mit Max Steel kein sonderlich kreatives Science-Fiction- oder Superheldenkino. Es ist die alte Geschichte von dem Jugendlichen, der sich auf der neuen Highschool behaupten muss, einem Mädchen begegnet, der seine Kräfte und Fähigkeiten entdeckt und kontrollieren lernt, der mit einer unbekannten Vergangenheit zu kämpfen hat. Die Pubertät als Symbol der Entwicklung zu etwas Größerem, Reiferen. Es ist der typische Coming-of-Age-Style, der mittlerweile einschläfernde Auswirkungen hat. Es ist dann auch keine Rettung und auch wenig hip, wenn man mit einem Master-of-the-Universe-Shirt Reminiszenzen streuen möchte. Das Drehbuch stammt von Christopher Jost. Er passt ganz gut in das Projekt. Er schrieb Skripte für die marvel trickfilmserien Avengers, X-Men oder Fantastic Four. Auch zu den Turtles trug er Plots bei und im Kino führte er Feder bei Thor 2 The Dark Kingdom. Mit der Regie wurde Stuart Handler betraut. Er trat vor allem mit seiner Miniserie Halo 4 Forward Unto Dawn in Erscheinung. Computerspiele und Comics, eigentlich sollte da was Brauchbares bei rauskommen, aber Max Stil hinkt an zu vielen Stellen. Es kommt einem so vor, als seien augenscheinlich zu gewalttätige Szenen zugunsten einer niedrigeren Altersfreigabe entfernt worden, um ein größeres Publikum ansprechen zu können. Damit würde sich auch erklären, warum beispielsweise im Finale eine auftretende Gruppe von Söldnern kurz nach ihrem Auftauchen spurlos verschwindet. Sie sind einfach weg. Man sieht nicht mal, was mit ihnen geschieht. Sie kommen rein, eröffnen das Feuer und eine Sekunde später kann sich der Film nicht an sie erinnern. Einzig der Endgegner sagt, dass er und Max jetzt wieder ganz alleine wären. Er hat sie wohl getötet, aber das weiß man auch nicht so genau. Es sind die Ungereimtheiten, die für einen Nichtgefallen sorgen. Auch die fehlenden Motive der Figuren stören. Es lässt sich nicht erkennen, warum jemand gerade das macht, was er macht. Solche Lücken ziehen sich von Anfang bis Ende. Auch auch der auflösende Dialog am Ende kann daran nichts ändern. Er kommt zu spät und zu plump. Denn die Unwissenheit bis dahin sorgt nicht etwa für Spannung, sondern für Verwirrung, die nicht anfixt, sondern langweilt. Der Schluss suggeriert eine Fortsetzung, aber nach dem miesen Ergebnis wird es bei diesem Internet zu bleiben. Es hätte auch ein riesiges Maß an Qualität benötigt, um weitere Sequels zu rechtfertigen. Inhaltlich ist Max Steel belanglos. Die x-te Kopie der Kopie. Kein frischer Wind, keine neuen Erkenntnisse in einem Franchise, auf das, so könnte man meinen keiner gewartet hat.